0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1987 كشف سر تنوع الأجسام المضادة تنتشر في بيئتنا الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تشكل تهديداً للحياة والصحة حين تدخل هذه العوامل المعدية إلى الجسم، يتم التعرف عليها ومهاجمتها من قبل الجهاز المناعي. تعتبر الأجسام المضادة من الأدوات المهمة في التعرف على هذا التنوع الكبير من الدخلاء. يتم إنتاجها بواسطة خلايا الدم البيضاء المسماة الخلايا الليمفاوية به. تسمى أجزاء الكائنات الحية الدقيقة التي تتفاعل الأجسام المضادة ضدها بالمستضدات. ومن المعروف أن عدد المستضدات المختلفة التي قد يواجهها الجسم هائل فنحن نتعامل مع مئات الملايين من المواد كل منها يختلف اختلافاً كبيراً عن الآخر ومن الغريب أن جهازنا المناعي يحتوي على أجسام مضادة في متناول اليد يمكنها تحديد كل هذه الجزيئات والبدء في الهجوم المضاد بمجرد رصد التهديد هذه القدرة الرائعة على تغيير الأجسام المضادة وجعلها مناسبة للمستضدات معروفة منذ عقود من الزمن ومع ذلك فإن الخلفية الجينية التي سمحت بوجود هذا الاختلاف في الأجسام المضادة كانت لغزاً لم يحل كان من المعروف أيضاً أن تحديد بنية الأجسام المضادة يتم عن طريق الجينات ولكن نظرا الى ان الجينوم البشري يحتوي فقط على حوالي 100 الف جين فقد بدا من غير المعقول انها قد تسمح بانتاج مليار نوع مختلف من الاجسام المضاده الرجل الذي فسر هذا اللغز هو العالم الياباني سوسومو تونيجاوا الحائز جائزة نوبل الطب عام 1987 ففي دراسه رائده نشرت في عام 1976 تمكن توني جاوا من خلال سلسلة من التجارب من إظهار كيفية إعادة توزيع أجزاء من جينوم الخلية DNA وتحويلها من خلية جنينية إلى جسم مضاد ينتج الخلايا الليمفاويه البائية خلال العامين التاليين سيطر العالم الياباني تماماً على هذا المجال من البحث وتمكن من توضيح كيفية تحريك تلك الأجزاء من الجينوم التي تؤدي إلى ظهور الأجسام المضادة من أجل السماح لكل خلية لمفاوية بائية بإنتاج الجسم المضاد الفريد الخاص بها. زادت اكتشافات تونيغاوا من معرفتنا بهيكل دفاعنا المناعي، كما أنها فتحت إمكانيات لزيادة الاستجابة المناعية ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض من خلال التطعيم، وكذلك لتحسين تثبيط ردود الفعل المناعية غير المرغوب فيها. ولد تونيغاوا في ناجويا باليابان في الخامس من سبتمبر عام 1939، كان الثاني بين ثلاثة أبناء. عمل والده مهندسًا في شركة نسيج لديها عدة مصانع منتشرة في المدن الريفية في الجزء الجنوبي من اليابان. كان من الضروري وفقًا لسياسة الشركة أن ينتقل الوالد من مصنع إلى آخر كل بضع سنوات. قضى تونيغاوا معظم طفولته في هذه البلدات الصغيرة مستمتعا بمساحة الريف وحريته، ومع بلوغه سن المراهقة قرر والده إرساله إلى طوكيو حتى يتمكن من الحصول على تعليم أفضل. خلال سنوات الدراسة الثانوية في مدرسة هيبيا المرموقة طور اهتماما بالكيمياء، لذلك بعد التخرج اختار إجراء امتحان القبول في قسم الكيمياء بجامعة كيوتو العاصمة القديمة لليابان. فشل في الاختبار في أول مرة، ولم يتمكن من الالتحاق بالجامعة إلا بعد نجاحه في الاختبار في عام 1959 وفي التوقيت نفسه الذي أوشكت فيه مدة السنوات العشر الأولى لمعاهدة الدفاع بين اليابان والولايات المتحدة على الانتهاء وكانت حكومة البلدين تستعدان لعشر سنوات أخرى كانت الأمة منقسمة بشدة بين المحافظين البراغماتيين الموالين لأمريكا واليساريين المثاليين المناهدين للجيش نظراً لكونها موطناً لأكثر المجموعات الطلابية اليسارية راديكالية فقد ألغيت الفصول الدراسية في جامعة كيوتو في كثير من الأحيان بسبب المناقشات السياسية المتكررة والمظاهرات في الشوارع وقتها كان تونيغاوا مشاركاً سلبياً إذ قرر الانسحاب من الحياة السياسية لكنه شعر بالهزيمة عندما تم تمديد المعاهدة لمدة عشر سنوات أخرى وبسبب ذلك التمديد قرر تونيغاوا التخلي عن الهدف الأصلي المتمثل في أن يصبح مهندساً كيميائياً لمواصلة الحياة الأكاديمية فالعمل الأكاديمي سيوفر له العزلة ويشغله عن السياسة في سنته الأخيرة من الدراسة أصبح مفتوناً بعلم البيولوجيا الجزيئيه بعد أن قرأ مجموعة من الدراسات الخاصة بذلك العلم قرر متابعة دراسته العليا في البيولوجيا الجزيئيه وتم قبوله من قبل مختبر البروفيسور إيتارو وتنابي في معهد أبحاث الفيروسات في جامعة كيوتو وهو أحد المختبرات القليلة في اليابان حيث كان علماء الأحياء الجزيئية المدربون من الولايات المتحدة يشاركون بنشاط في البحث بعد شهرين فقط من بدء عمله في مختبره اتصل به البروفيسور وتنابي واقترح أن يكمل دراسته في الولايات المتحدة شرح مدى عدم ملاءمة برامج تدريب الخريجين في مختبرات البيولوجيا الجزيئية في اليابان بما في ذلك برنامجه الخاص وعرض المساعده في التقدم بطلب اكمال الدراسه في بعض الجامعات الكبرى في الولايات المتحده في ذلك الوقت كان من الشائع لعالم الاحياء الجزيئي الياباني الذهاب الى الولايات المتحده لبضع سنوات لدراسه ما بعد الدكتوراه بعد حصوله على الدكتوراه وكان لدى تونيغاوا الرغبه الحقيقيه في السفر تم قبوله في كلية الدراسات العليا بقسم علم الاحياء بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وهناك تعلم الكثير حول اساسيات البيولوجيا الجزيئية. في خريف عام 1970، وقبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل خطابا إلى مدير معهد بازل للمناعة لطلب وظيفة. وبالفعل وافق مدير المعهد على تعيينه وقدم له عقداً لمدة عامين. في شتاء عام 1971 وجد تونيجاوا نفسه محاطاً بعلماء المناعة في هذه المدينة الصغيرة الواقعة في وسط أوروبا. وهناك تعرف على الجدل الكبير حول الأصول الجينية لتنوع الأجسام المضادة. شعر منذ البداية بأنه يمكنه المساهمة في حل هذا السؤال من خلال تطبيق التقنيات التي تم اختراعها مؤخرا في البيولوجيا الجزيئية، تلك التقنيات المعروفة باسم انزيمات التقييد والحمض النووي المؤتلف. تمكن تونيغاوا من الكشف عن آلية تنوع الأجسام المضادة مؤكدا أن الجينات ليست ثابتة، ويمكنها إعادة ترتيبها في حياة الفرد. شبه العالم الياباني هذه العملية بصناعة السيارات. التي تنتج نماذج مختلفة لأذواق العملاء المختلفة ليس عن طريق إنشاء قطع جديدة في كل مرة لكل طراز بل عن طريق أخذ الأجزاء نفسها وتجميعها في تكوينات مختلفة في بداية الثمانينيات حل توني جاوا اللغز الكبير لتنوع الأجسام المضادة ورسم خطوطا عريضة لتلك العملية في خطابه أمام لجنة نوبل قال تونيغاوا أن مسيرته العلمية تطورت في ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأن الحظ طالما سانده بعد أن قابل في طريقه أشخاصاً مميزين نصحوه بصدق وإخلاص، وأن الكشف لم يكن ليتم لولا إيمان والده المطلق بمبدأ يجب أن يطبقه جميع الآباء على أولادهم، ألا وهو أن الاستثمار الحقيقي هو تعليم الأبناء.